0: Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przed chwilą dowiedziałem się, że jestem w świątyni. Skoro macie przy, przy, przedsionek z to, to chyba tu jest główna, główna świątynia. Aha, w miejscu najświętszym jestem, okej. Okay. Kochani, bardzo serdecznie witam Was wszystkich. Cieszę się, że, że mogę być wśród Was. Tak jak tu już zostało wspomniane, że ustroń i chodzież mają relacje już od dawien dawna. Ja choć byłem kiedyś w pobliżu, czyli czyli w sławnym Laskowie, to jednak tu nie dotarłem. Jestem tutaj po raz pierwszy i i bardzo się z tego powodu cieszę i i wierzę, że Bóg też użyje i moich ust, aby przekazać słowo, którym którym żyje. i wiecie, kiedyś, kiedy jeszcze byłem... Na początku mojego usługiwania, albo w ogóle jeszcze nie usługiwałem, to jak ktoś przyjechał i mówił taki wstęp, że zwiastuje słowo, które odnosi przede wszystkim do siebie, myślałem, że to taki wstęp, który trzeba. Takie trochę kurtuazyjne podejście, ale później zrozumiałem, że to jest prawda. Że to jest prawda, że że to słowo, którym chcę dzisiaj dzielić się z Wami również, to jest słowo do mnie również. Pierwszym słuchaczem jestem, więc, więc... Nie traktujcie tego, że jak czasem może zwrócę się bezpośrednio do Was, że o siebie zapominam. Przekazałem pozdrowienia? Nie. A więc pozdrowienia z z ustronia, bo bo, bo bym o niemało zapomniał od naszego zboru. Pozwólcie, że zabiorę. Jak jak wrócę za tydzień do siebie, będę od Was. Pozdrawiam. Zobaczymy, kto pierwszy się wyrwie z pozdrowieniami. Czy ja, czy, czy Marek? Okej, kochani, pozwólcie, że, że przejdziemy do Bożego Słowa. Na początku tutaj pastor akcentował moc Chrystusa, moc zmartwychwstania, która jest faktem, którą przeżywamy, którą doświadczamy, ale ja chciałbym tak troszkę pod włos, tak troszkę zapytać was, jak to bywa w praktyce? Jak to bywa w praktyce? Moi drodzy, znamy obietnice. Cudowne Boże obietnice. Ale czy nie mamy czasem wrażenia, że jest jakaś dziwna przepaść między życiem, między realiami, między tym, co doświadczamy, faktycznie przeżywamy, a tym, co czytamy w Bo- Bożym Słowie? Wiecie, przypomina się mi już na sam początek sytuacja, kiedy Pan Bóg do Jozłego powiedział, Jozłe posiądziesz Jerycho. Super. Obietnica rewelacyjna. Ale jak ona się miała do okoliczności? Inne dwa światy. Słowo było piękne. Obietnica była celna, piękna, doskonała. My oczywiście patrzymy już na to z perspektywy czasu Biblii, wiemy jak się zakończyło, więc nie rozumiemy tej głębi. Ale gdybyśmy się zastanowili, to to były dwa różne światy. Co on z tym miał zrobić? posiądziesz, Jerycho, a to było niemożliwe. Jakże często my w sytuacjach jesteśmy takich, że mamy jakieś słowo, mamy obietnicę, a okoliczności wskazują na to, że to jest po prostu niemożliwe, że to się nie da. I jest tu wielki między tym rozdźwięk. Moi drodzy, i chciałbym dzisiaj wspólnie razem z wami zastanowić się nad takimi sytuacjami, kiedy wydaje się nam, że Bóg nie odpowiada kiedy wydaje się nam, że Bóg jest wszechmogący, tak jak gdzieś śpiewaliśmy, jak słyszeliśmy, ale dla wszystkich innych, ale nie dla mnie. Wiecie, w sytuacji, kiedy wydaje się nam, że Bóg nie daje odpowiedzi, nie widzę rozwiązań, nie słyszę Jego głosu, muszę się skracać, bo czas jest ograniczony. Powiem tak, kochani, że jest wiele powodów, kiedy tak może być. Ja skupię się tylko na jednym z nich dotknę tylko, może ograniczę się do dwóch innych, nie będę tego rozwijał, ale wiecie, bywa tak, że Bóg czasem musi coś zadziałać w naszym życiu, dotknąć nas jakimś problemem, jakimś doświadczeniem z powodu tego, że my odchodzimy, z powodu tego, że my letniejemy i wtedy ten problem będzie tak długo trwał, aż się nie zresetujemy. Inną sytuacją jest po prostu grzech. Jest po prostu grzech. I to jest niesamowita Boża miłość, że sięga po nas. Mógłby nas zostawić, żebyśmy sobie w tym grzechu odeszli. Niesamowita Boża miłość, że sięga. Ale wiecie, nic nie pomoże nam wyznawać nasze zwycięstwo. Nic nie pomoże wyznawać moc krzyża. Nic nie pomoże powoływać się na jego potęgę póki nie będziemy po prostu pokutować. A więc to są różne sytuacje, takie, kiedy kiedy zatrzymana jest jakby Boża odpowiedź. I powiem wam, że te tematy, które tylko dotknąłem, niestety, niestety mam przetestowane. Chociaż trochę daleko mi jeszcze do setki, ale moja dokumentacja medyczna, czyli pobytu w szpitalu, to już tam jest kilkanaście. I część z nich, przynajmniej część z nich, była z mojej duchowej głupoty. Ale Bogu dzięki za to, że mogłem go usłyszeć, zrozumieć i odpowiednio zareagować. Wiecie, to jest temat szeroki, długi, na oddzielną, zupełnie usługę. Dziś chciałbym się skupić na czymś, co wygląda tak samo, ale nie wynika z naszej głupoty, z naszych problemów. Jest po prostu działaniem Boga w nas. Jest po prostu czymś, co Bóg chce osiągnąć w nas. Bóg chce osiągnąć w nas pewien stan. Stan, w którym możemy Mu zaufać. I wcale to nie jest łatwe. Wiecie, kiedy Pan Bóg powiedział do Abrahama, Cudowne słowa. Będziesz ojcem wielu narodów. Znowu, świetnie brzmiąca obietnica. Problem w tym, że on już miał 75 lat. Nie pisze w Biblii, jak długo był w związku małżeńskim, ale pewnie już dosyć długo. I oni już doskonale wiedzieli, że jest problem. I oni już doskonale wiedzieli, że własną siłą to już dziecko się nie pojawi. A więc obietnica, która brzmi, będziesz ojcem wielu narodów, brzmi trochę trochę irracjonalnie, bez Bożej mocy. Ale dzięki Bogu za wiarę Abrahama. Do niego, jeśli zdążymy, to powrócimy jeszcze. Moi drodzy, ale sytuacje, o których wspominam, to jest, wiecie, mój atut w tej chwili, że was nie znam. Kompletnie nie wiem, co kto przeżywa. Kto przeżywa jakiekolwiek sytuacje, nie wiem, więc mogę mówić śmiało, nie będąc podejrzany o to, że że w kogoś kogoś celuję, więc stąd trochę większy, większy komfort. Ale ja wiem, co przeżywamy. Czasem przeżywamy dramatyczne sytuacje, choćby ze względu na zdrowie, choćby ze względu na jakieś rodzinne zamieszania, problemy, choćby ze względu na jakieś, jakieś zupełnie zupełnie inne sytuacje, nie chcę tutaj wszystkiego wymieniać. I wiecie, wtedy, wtedy wydaje się nam, wtedy wydaje się nam jakby krzyczymy, wołamy, a Bóg jakby milczy. Ale wiecie, to nie, nie może spowodować w nas takiego myślenia, że Bóg utracił gdzieś swoją moc, że Bóg nie odpowiada, bo odpowiada. Gdybym teraz dał Wam mikrofon, to myślę, że posypałyby się świadectwa, jak Bóg działa. Nie znam Was, nie wiem, ale jestem przekonany, bo tak jest wszędzie, że Bóg działa, że Bóg uzdrawia, że Bóg dotyka. Wiecie, u nas w Ustroniu mnóstwo, mnóstwo różnych świadectw jest, jak Bóg uzdrawia, dzisiaj uzdrawia, jak Bóg dotyka, jak rozwiązuje problemy. Wiecie, takim chyba powiem w dwóch zdaniach, Takim najświeższym, bo to działo się dosłownie... Mamy kwiecień jeszcze? Tak. No więc w tym miesiącu, to jeszcze ten miesiąc, jeszcze kwiecień. Sytuacja taka, że człowiek młodszy ode mnie rozpoznano u niego czerniaka złośliwego. Wyrok śmierci tak naprawdę. Zrobiono wszystkie możliwe badania u nas tam na miejscu w Cieszynie. Pełna dokumentacja medyczna. I po prostu stwierdzono, że nie będą się go podejmować, leczenia zbyt to trudne i odpowiedzialne na miejscu, wysłano go do Warszawy. Wiadomo, jakiś czas kolejki. W tym czasie modliliśmy się, kiedy był w Warszawie, zrobiono pogłębioną diagnostykę, człowiek zupełnie zdrowy. Więc ma dokumentację jedną i drugą. Niesamowite Bóg dotyka. Więc nie myślmy, że, że coś jest nie tak, że Bóg utracił swoją moc. Bóg czasem musi poczekać, bo chce w nas coś osiągnąć. Moi drodzy, jakim jakim jest jakby pierwszy pierwszy Boży cel? Pierwsze, z czym musimy się rozprawić, zanim pójdziemy dalej, to jest kwestia strachu. Kwestia strachu. My nie możemy żyć w strachu, bo to blokuje wszystko. Kwestia strachu blokuje wszystko. Chociaż, Chociaż to jest trudne. I nie myślmy w ten sposób, że jesteśmy, nie wiem, z kamienia, że nie mamy swoich emocji. To nie jest tak, że nie możemy się czymś przerazić. Wiecie, ja nie chcę, żebyście myśleli, że, że w ten sposób chcę to tłumaczyć, że jesteśmy takimi chojrakami, że nie zrobi na nas wrażenia jakaś, nie wiem, diagnoza lekarska czy coś innego. To nie o to chodzi. Ale nie możemy żyć strachu. Nie możemy słuchać strachu. Nie możemy słuchać tego, co nam strach podpowiada. Kiedyś w psalmie 56 to jest napisane. Lubię takie psalmy, kiedy, kiedy Dawid czy ktoś inny określa sytuację, w jakiej to się stało. Ten psalm podaje mi, że to była sytuacja, kiedy Dawida Filistyni pojmali w gat. Uciekał, został pojmany. Historię znamy. W ogóle ja tutaj wiele historii tylko dotknę, bo doskonale wiem, że ją znacie. Szkoda czasu na ich analizowanie i opowiadanie. Tutaj była sytuacja, kiedy kiedy Dawid znalazł się w ogromnym niebezpieczeństwie, znalazł się w ręku Filistynów, których przecież tępił, których zabijał sadkami, znalazł się teraz w ich ręku i on mógł w każdej chwili przez każdego z nich zostać zabity i mówi w ten sposób, ilekroć lęk mnie ogarnia. O proszę, czyli może ogarniać, czyli może, to nie jest wstyd, że ta sytuacja spowoduje powoduje lęk. Ale, ale jak długo to trwa? W następnym już słowie mówi, ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufał, nie lękam się. Właśnie, nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek? I to jest wyznanie. I to jest wyznanie. On, będąc w rękach Filistynów, jest świadom, że włos mu nie spadnie z głowy bez woli Bożej co może uczynić mi człowiek, choć mógł wszystko. Po ludzku człowiek mógł mu uczynić wszystko. A więc, moi drodzy, po pierwsze, po pierwsze to musimy rozprawić się ze strachem. Nie możemy pozwolić na to, aby, aby strach miał nam dyktować, jak mamy żyć. Pozwólcie, że zacytuję tutaj słowa z piątej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdziału, które brzmią tak od pierwszego, od pierwszego wersetu. I kiedy tutaj jest użyte słowo wojna, wielokrotnie tu jest użyte słowo wojna, rozummy to w ten sposób, że pod słowem wojna podkładamy wszystkie właśnie te doświadczenia. Podkładamy wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze dylematy, strachy, niepewności, pytania. Pod to jedno słowo podkładamy. Więc z takim zrozumieniem przeczytajmy. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż ciebie, Pomyślmy przez sekundę, co to jest za sytuacja. Czym zagraża ta sytuacja? No czym? No śmiercią. No śmiercią. Jeżeli wojska przeciwnego jest więcej, no to czym to się może zakończyć? Więc to nie jest opisana sytuacja byle jaka, tylko to sytuacja, kiedy zagraża śmierć. Że zobaczysz, że problem cię przerasta. To nie bój się, gdyż Pan Bóg jest z tobą, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I dalej czytamy Niechaj nie upada wasze serce To jest werset trzeci, druga jego część Niechaj nie upada wasze serce Nie bójcie się, nie trwuszcie się I nie lękajcie się ich Gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami Aby walczyć za was Z waszymi nieprzyjaciółmi By was wybawić Moi drodzy Chcę iść dalej, więc nie będę się skupiał Na tym słowie zbyt długo Ale zobaczcie jaka moc tego słowa W krótkim słowie jest trzykrotnie to powiedziane. Nie bójcie się, nie trwórzcie, nie lękajcie. Ale nie nie jest to pozostawione bez argumentu. Dlaczego się mamy nie, 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 nie bać? Gdyż Bóg nasz idzie i On będzie walczył, słuchajcie, nawet nie z nami, ale za nas, w nasze miejsce. On walczy za nas, bo taki jest Bóg. No... Jak mówię, nie chcę się na tym miejscu zatrzymywać, pójdziemy dalej. Więc po pierwsze strach. Po pierwsze nie możemy, nie, nie możemy pozwolić, żeby strach nas zatrzymywał. Bo we w tym wszystkim, co dzisiaj chcę zaakcentować, już wcześniej powiedziałem, Pan Bóg ma jeden cel. Nauczyć nas zaufania. Nauczyć nas drogi zaufania. Bo bez tego nie, możemy nie osiągnąć naszego celu. Na chwilkę przypatrzmy się Eliaszowi. On pojawia się w Biblii dość nagle. 17 rozdział Królewskiej, Pierwszy Królewskiej, on zjawia się nagle. Po prostu i rzekł do Ahaba. Ale rozumiemy, że on bez Bożego Słowa tam nie poszedł. Przez chwilkę pomyślmy. Kiedy Pan Bóg powiedział mu Eliaszu, idź do Ahaba, przekaż mu takie słowo, co mógł pomyśleć? Przecież to jest śmierć. Przecież jak jest stanę przed tym bezbożnym królem, który ma władzę i moc jednym palcem mnie, mnie zlikwidować. To może być śmierć. I nie znał perspektywy. Zobaczcie, kiedy Pan Bóg mu powiedział iść nad Potok Karit, to nie było wcześniej. On to usłyszał dopiero po rozmowie z Ahabem. On nie znał perspektywy, on nie wiedział, co się stanie. Ale Bogu dzięki za jego wierność poszedł, powiedział to twarde słowo do Ahaba i w tym momencie usłyszał usłyszał dopiero kolejne polecenie, kolejny krok, który ma zrobić. Idź nad potok Kerit, tam będziesz miał wodę, a tam kruki będą cię karmić. Pamiętacie taki obrazek z tej Biblii do dzieci? To chyba taka była tam 365 dni na rok, czy coś takiego, nie? Miałem utrwalony taki, taki ładny obrazek, mężczyzna z brodą sobie siedzi w słoneczku, na polance gdzieś, potoczek przypływa, on tak z wyciągniętą ręką i kruk. Kojarzycie coś, coś takiego? Taki idyliczny obrazek. Ale to nie było takie ładne. W Biblii czy, czy, czytamy, że Bóg mu powiedział, idź zamieszkaj nad potokiem Tcharit, czyli gdzie? W których zaroślach? Gdzie to mam mieszkać? Poza tym Jeżeli on zwiastuje suszę To jest jasne, że za chwilkę ten potok wyschnie Jeśli on zwiastuje suszę To zwiastuje też i głód Jest tego przekonany Więc jakie trzeba mieć zaufanie Żeby wierzyć, że ten ptak Nie zeżre tego sam Przecież ktoś jest głodny A wiecie co? Czym żywi się kruk? Padliną Padliną Chcielibyście być zaopatrywani przez takiego ptaka, który żywi się padliną? Skąd mamy gwarancję świeżości tego, co on on nam przyniesie? Z czego on to wziął? Moi drodzy, to jest nie tak łatwe, łatwo się przeczyta. Ale chcę zmierzyć do jednego, że on musiał się uczyć zaufania codziennie, każdego dnia. On nie miał spiżarni, on nie miał zaopatrzenia na długi czas. Rano otrzymał ale skąd miał mieć gwarancję, że otrzyma wieczorem? Ja nie wiem, czy tam była z punktualnością idealną. Być może on widział, kruki latają, a nikt nie chce wylądować. I co jest? I codziennie, codziennie szkoła zaufania. I tak, moi drodzy, przypuszczam, że on stawał nad tym potokiem i sercem mu drżało, bo co dzień on był węższy. A może ty stoisz nad swoim problemem i ciągle ci się wydaje, że jest coraz większy. Patrzysz na swoje życie i problem w twoim życiu jest coraz większy. I serce ci drży, strach obezwładnia. Potok twojego zaopatrzenia wysycha. I Bóg chce cię uczyć zaufania. Wiecie, kiedy Eliasz już jakby złapał ten poziom Już złapał ten poziom, że rzeczywiście te kruki przylatują regularnie. Kiedy wydawało się, że już już jakoś ten poziom ogarnął, to przychodzi zmiana. Potok rzeczywiście wysycha i ma kolejne polecenie, tak naprawdę jeszcze trudniejsze. Bo dla mężczyzny, dla proroka iść wykorzystywać biedną wdowę to już masakra. Iść wykorzystywać na garnuszku jakiejś wdowy Biednej wdowy Która jeszcze ma małe dziecko na, na utrzymaniu To już było ponad ludzką godność A on jest do tego zobowiązany I kiedy tam przyszedł To zobaczcie, znowu ta bańka się nie napełniła On nie miał zapasu dziesięciu bany oleju I pięciu worków mąki Żeby to przeżyć To ciąż było prawie puste I to wciąż było walka o zaufanie każdego dnia Wiecie dlaczego? Bo był cel przed Nim. Bo była góra Karmel przed Nim. On może sobie z tego nie zdawał sprawy, ale Bóg go musiał uczyć zaufania, bo był przed Nim cel, bo było przed Nim wyzwanie. Siostro, droga, bracie, nie wiesz, co jest przed Tobą. Nie wiesz, jakie Bóg wyzwanie stawia przed Tobą. Bóg chce Cię uczyć zaufania. I uczmy się tego, bo to jest niesamowite ważne. Powiem z drugiej strony troszkę bardziej negatywnie. Przykład historii ludu izraelskiego. Oto Pan Bóg, zanim ich wyprowadził z ziemi egipskiej, użył dziesięciu plak. Użył dziesięciu plak, które miały na zadanie wzbudzić wiarę i zaufanie w sercach ludu izraelskiego wszechmoc Bożą. Oto Pan Bóg rozprawiał się z bóstwami Egiptu. Oto Pan Bóg kosztem Egipcjan Dokonywał niesamowitych rzeczy Ale trzeba tam było jakieś wiary? No raczej nie To po prostu Bóg robił A oni się temu przyglądali Może no do ostatniej Do ostatniej to trochę posłuszeństwa Żeby uczynić dokładnie tak Jak Bóg im polecił Czyli zabić baranka, posmarować I tak dalej, to wymagało posłuszeństwa od nich Ale te poprzednie To było coś, co oni przyglądali się Bożej mocy ale cel był jeden. Oni mieli już wtedy na zadanie zobaczyć, kim jest Bóg i zaufać Mu, że Bóg jest potężny, że skoro ich tak mocno ręką wyprowadził, to i też przeprowadzi. No i potem przychodzi pierwszy test. Pan Bóg celowo doprowadza ich do tego miejsca. To nie był przypadek, to nie było coś, co się tam nagle znaleźli. Pan Bóg celowo wiedzie ich do miejsca takiego, w którym po ludzku znaleźli się w pułapce. Pan Bóg często mnie i Ciebie zabierze do miejsca, które będzie Ci się wydawać pułapką, które będzie Ci się wydawać, że znalazłeś się tam zupełnie przez przypadek, że znalazłeś się tam w miejscu, w którym którym jest już tylko chyba śmierć. Ale zrozum, że bardzo często tam Bóg Cię wiedzie. Pomijam te kwestie, co powiedziałem na początku, że czasami z własnej głupoty możemy się tam wpakować. Ale mówię tutaj o, o, o tym Bożym celu dla nas. Wiecie, i Bóg chciał po pierwsze zobaczyć, jak oni już reagują i chciał ich uczyć. Ale wiemy, jak to się potoczyło. Panika, krzyk, złość. Kłócą się z Mojżeszem. Dlaczego nas tu przyprowadziłeś? Nie lepiej by nam było pomrzeć tam w Egipcie? Czemu tutaj mamy ginąć? I tak dalej, i tak dalej. Bóg wspaniale, potężną swoją ręką ich wyprowadza. Przeprowadza, otwiera Morze Czerwone. I co się dzieje po drugiej stronie? Ogromna radość, prawda? Śpiewają pieśń pochwalną. Śpiewają, śpiewają Bogu na chwałę, może to otwórzmy. Jeden werset tylko zacytuję z 15 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Wołają, któż, to jest 11 roz, werset 15 rozdziału. Któż jest jak Ty wśród Bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości? Straszliwy w falebnych czynach, spraw co cudów. Słyszycie w tym takie takie jakby i uwielbienie, ale też takie zaufanie. Któż jest jak Ty, Boże? Problem w tym, że oni śpiewają naprawdę dobrą pieśń. Piękną pieśń, właściwe słowa, ale w niewłaściwym miejscu. Za późno. Ta pieśń miała być zaśpiewana po drugiej stronie. Ta pieśń miała być zaśpiewana tam, przed, pro, przed rozwiązaniem problemu. Wtedy, kiedy nie widzieli wyjścia, wtedy, kiedy byli w opałach, wtedy, kiedy wydawało się, że śmierć grozi, wtedy oni mieli śpiewać tą pieśń. Wtedy oni mieli zaśpiewać w Bogu, którzy jest jak ty wśród Bogów, którzy jest tak wzniosły świętości, sprawco cudów. Gdyby wtedy to zaśpiewali, to by byłby obraz ich zaufania. Po, to każdy będzie śpiewał. I widzicie, sytuacja się nie zmieniła. Trzy dni później stoją przed miejscowością, w miejscowości Mara przed kolejnym problemem, woda. Jest woda, ale gorzka, niezdatna do picia. Nie wiem, jak długo oni nie pili, pewnie jakiś tam zapas mieli, ale tak tylko nawiasem wam powiem, że skłonni czasem jesteśmy w wygodnych krzesłach, siedząc oskarżać Izraelitów. A nie wiem, co my my byśmy robili, będąc w ich sytuacji. Wiecie, Bóg nam dał łaskę, że mogliśmy w zeszłym roku z grupą z naszego zboru być w Izraelu. I w pewnym momencie tam mieliśmy troszeczkę czasu do do, obiadu kolacji w hotelu. I postanowiliśmy się właśnie między innymi z Markiem Zewą i tam jeszcze z innymi trochę się przejść po mieście. To na, zupełnie na południu. Temperatura taka wtedy znośna, czyli powyżej 40 stopni, bardzo przyjemnie. Wiecie, i, i nie, na, naprawdę przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. To tak się nie odczuwało. My gdziekolwiek chodziliśmy, chodziliśmy zawsze z zapasem wody. Butelka, dwie wody. Ale wtedy na miasto k- k- kawałek, ja nie wziąłem z sobą To moment Szliśmy między budynkami, więc ocienieni Między palmami, pięknie Więc nie byliśmy narażeni na słońce I powiem wam, że po pół godzinki Mi się chciało tak pić, jakbym nie pił za trzy dni A po godzinie Zaczynałem po prostu fizycznie słabnąć Po prostu mi już było słabo Ja już nie umiałem kontaktować Mi się już myśli kręciły Ja już tylko czekałem, kiedy w końcu wezmę wodę jak dotarliśmy, wziąłem to nowy człowiek. Wiecie, i wtedy, wtedy nawet nie pamiętam, czy nie mówiłem im i to, wtedy zrozumiałem ich sytuację. Oni szli po pustyni, po strasznej pustyni. Mieliśmy możliwość zobaczyć tą pustynię. Gdzie ja do tej pory myślałem, że pustynia wygląda jak plaża. Bez morza oczywiście, ale równo. Zupełnie inaczej. Niedostępna, straszna, pełna gór, pełna niebezpieczeństw. Zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem Wiecie, i nie dziwię się Izraelitom. Że mieli straszny kryzys Że to było znowu coś, że myśleli właśnie umierają Nie usprawiedliwiam ich Ale troszkę, żebyśmy ich zrozumieli I znowu sytuacja, że znowu narzekają Że znowu płacz, znowu, znowu kryzys Bóg im daje Ale zobaczcie, kolejna lekcja A oni są w tym samym miejscu Nic się nie uczą Nie mamy czasu, aby analizować miejsce po miejscu, miejsce po miejscu, ale po drodze tam mamy jeszcze manne i jeszcze tylko jedno miejsce wspomnę. W XVII rozdziale jest to opisane, kiedy znów przychodzą w pewne miejsce w Refilim i znów nie ma wody. I znów nie ma wody i czytamy, to jest pierwszy werset, 17 rozdziału i wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni syn i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refilim, gdzie lud nie miał wody do picia i spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc dajcie nam wody do picia i tak dalej. Werset siódmy to troszkę podsumowuje i nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc czy jest Pan pośród nas, czy nie. Zatrzymajmy się na moment. Moi drodzy, takie życie, takie życie, kiedy wciąż nie umiemy Bogu zaufać, to nie jest, że tak powiem, linia pozioma. To nie jest wciąż tak samo. Będzie coraz gorzej. Nasza relacja z Bogiem, nasz stosunek do Boga będzie coraz gorszy. Słuchajcie, w pierwszym momencie, kiedy byśmy wrócili tam do sytuacji z przedmorza czerwonego, tam czytamy, że oni wołali do Pana. A potem dopiero kłócili się z Mojżeszem. Tutaj, po kilku próbach, po kilku do, doświadczeniach, to oni się zastanawiają, czy w ogóle Bóg istnieje. Czy Bóg jest pośród nas, czego nie ma. Skoro nam nie odpowiada, skoro mamy takie cierpienie, jest Bóg pośród nas, czego nie ma. A przecież widzieli, na własne oczy widzieli słup ognia w nocą. Na własne oczy widzieli non-stop, słup obłoku dniem a pytają, czy Bóg jest pośród nich, czego nie ma. To się cały czas pogarsza. I ominę już wszystkie inne, przechodzę do ostatniej. To jest opisane w czwartej Księdze Mojżeszowej. Czwarta Księga Mojżeszowa, chyba to był 14 czy 15 rozdział. gdzie jest podane zakończenie. Tak, to jest 14 rozdział. I to jest sytuacja, kiedy lud izraelski stoi przed Kananem, wrócili wywiadowcy. Pamiętacie, jaki, jaki był bunt w obozie? I werset 22 i trzeci mówi tak. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, A oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mego głosu. Słyszycie? Dziesięciokrotnie, czyli tu są opisane tych, wspomniane tych dziesięć prób. I teraz. Żaden z tych nie zobaczy ziemi, którą przysięgłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważali jej nie zobaczy. Moi drodzy, po pierwsze, jakież ostrzeżenie dla nas. Jakież ostrzeżenie dla nas, bo oto ci ludzie, bo oto ci ludzie wyszli ale nie doszli. Bo to ci ludzie wyszli, ale poginęli. Jakieś ostrzeżenie, że bez zaufania, bez nauki zaufania my możemy zginąć. Wiecie, znam takie osoby, które coraz bardziej się od zboru odsuwały, bo nie umiały zaufać Bogu, Boże prowadzenie. Coraz większej pytań, coraz więcej wątpliwości, coraz więcej niezrozumienia, Coraz większy bunt i nie ma ich Tak jest My musimy uczyć się Tego, że Bóg Nas chce wprowadzić I chce wytworzyć w nas zaufanie Tak jak w przypadku Eliasza Nie bądźmy podobni do ludu izraelskiego który w podobnych sytuacjach Wciąż tak samo się zachowuje Ale chcę podkreślić jedno słowo Żaden z tych, którzy mnie znieważali Nie wejdzie Znieważali czy rozumiemy to, to słowo? Czy rozumiesz to, że w momencie, kiedy przychodzi kolejna próba do twojego życia, a ty się buntujesz, a ty płaczesz, a ty jesteś przerażony, to znieważasz Boga? Kiedy przychodzi kolejna próba, której nie rozumiesz, nie ogarniasz jej, a ty zamiast Bogu zaufać, panikujesz, znieważasz Boga? Znieważasz Boga, tak jest napisane. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dał ci wszystko. Pan Bóg stoi obok ciebie. Pan Bóg chce walczyć za ciebie. Tylko ty w to nie wierzysz. Tylko ja w to nie wierzę. Znieważamy Boga w ten sposób. Bądźmy więc ostrożni. Moi drodzy, uczmy się zaufania. Wtedy, kiedy Bóg nas wprowadza w kolejną sytuację, nie wyjdźmy z niej takimi samymi, jak w nią wchodziliśmy. Pan Bóg w swojej łasce Wyprowadza nas Pan Bóg swojej łasce dał im wodę swojej łasce dał im mannę Po raz drugi dał im wodę Dał im przepiórki i tak dalej Pan Bóg ich ratował Wiecie, tak to jest, że Pan Bóg ratuje W miłości swojej Kiedy krzyczysz do Niego, On ratuje Ale jaki był efekt? Co im to dało? Choćby i 20 razy ich Bóg wyratował Co im to dało? I tak poginęli bo nic to w nich nie wytworzyło. Nie nauczyli się zaufania. Dlatego, moi drodzy, bądźmy rozsądni. Analizujmy swoje życie. Jeżeli widzimy, że, że jest jakiś problem, to przede wszystkim go analizujmy dlaczego. Czy przypadkiem nie jest tak, że odeszliśmy od Boga? Czy przypadkiem nie jest tak, że po prostu trzeba się zatrzymać i pokutować? Ale jeśli nie, to uczmy się zaufania. To wiedzmy, że Bóg... Ma na swoje szkole I nie wyjdźmy z niej tacy sami, jak by byliśmy Otwórzmy jeszcze księgę Habakuka Jest tu piękna rada Habakuk mówi w drugim rozdziale, w wersecie pierwszym Mówi tak Muszę stanąć na mym posterunku, Udać się na basztę Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie Co odpowie na moją skargę To jest rada do każdego z nas Jeśli jesteś w problemie, rób to, co Habakuk Udaj się na basztę, czyli do swojej go miejsca modlitwy Jak to nasze tłumaczenie jeszcze oddaje do komory modlitwy Udaj się tam i oczekuj na Pana Przedłuż Mu swoją prośbę Przedkładaj Mu swoją prośbę A werset trzeci mówi tak Jeśli się odwleka, wyczekuj to, Gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się My tutaj czasem źle rozumiemy to słowo opóźni się No bo przecież się opóźnia to raczej powinno być zrozumienie, nie przyjdzie za późno. On się opóźnia, ale nie spóźni się. Nie przyjdzie, kiedy będzie za późno. Nigdy tak nie będzie. On przyjdzie w odpowiednim czasie. Pozwólcie, że zabiorę Wam jeszcze może z 5-10 minut, bo chciałbym wrócić do jednego wątku z życia Abrahama. Pamiętacie Abraham wspomniany na początku? Miał 75 lat, kiedy usłyszał cudowną, bożą obietnicę. Ale mija parę miesięcy, kiedy by już powinna być ciąża zauważalna i nic. Mija rok, kolejny, kolejny, kolejny i nic. Lata lecą. Łatwiej by się to znosiło, gdyby mieli po 50. To tam można trochę cierpliwiej, ale po 80 już trudniej. Jasne, że inaczej może te lata liczyły się wtedy, jak dzi- dzisiaj, ale mimo wszystko. I mija oto całych 10 lat i w końcu zniecierpliwiona Sara podaje swój pomysł. Podaje swój pomysł, który był zgodny z kulturą, zgodny z życiem, w którym się obracali, w którym żyli, ale niezgodny z Bożą wolą. Czy To jest pokusa dla nas, Czasem zrobić coś, co jest zgodne z naszymi kulturą, z naszymi zwyczajami. Zgodne z tym, jak wszyscy inni nas ocenią. Będzie pasować. Będzie pasować. Nie odróżnimy się, ale nie będzie zgodne z, Bo- z Bożym zamiarem. Moi drodzy, bądźmy cierpliwi. Jeśli się opóźnia, jak mówił Hal Habakuk, oczekuj go. Nie chciejmy pomagać Bogu. Jest mnóstwo przykładów, kiedy to wyszło na złe ludziom, którzy to chcieli robić. Klasyczny przykład Saula, który nie mógł doczekać się na przyjście proroka Samuela. Sytuacja była straszna, jego ludzie uciekali, Filistynów przybywało. No Najbardziej logicznym było natychmiast złożyć ofiarę i ruszać do walki po ludzku, ale zrobił błąd, śpiesząc się, którego wiele k- kosztował. Moi drodzy, więc bądźmy cierpliwi, Bądźmy cierpliwi, jeśli się opóźnia, oczekuj go. To jest tak trudne. To jest tak trudne, ale właśnie to jest szkoła zaufania. To oczekiwanie jest szkołą zaufania. Zobaczmy dalej. Mając 86 lat, pojawia się syn, Ismael. Pojawia się syn. Nie wiem, co mu towarzyszyło, czy były jakieś, jakieś zgrzyty w jego sumieniu. Jeśli były, to przypuszczam, nie trwały za długo bo mijają lata, Ismael rośnie, jest chłopakiem, który ma tam już 5, 10 lat, kiedy przychodzi następna sytuacja, o której wspomnę, ma już 13 lat, to już jest chłopak, to już może tam coś coś ojcu pomóc. I wtedy, kiedy wszystko już tak jest mniej więcej ustabilizowane, kiedy wydaje się, że w sumie chyba wszystko gra, mam być ojcem wielu narodów, no i będę, syn jest że może nie do końca wszystko to tak, jak jak byłoby zaplanowane, ale ale jest. Wtedy Bóg do niego przychodzi po raz kolejny, mając 99 lat. I to opisuje pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 17. I kiedy Pan Bóg przychodzi do Abrahama, zresztą przeczytajmy to, 17.1. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, Ja jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Zobaczcie, Pan Bóg znowu się przedstawia w ten sposób. Ja bym chciał znowu powiedzieć Abrahamowi, bo jeszcze wtedy Abrahamowi, jestem Bogiem Wszechmogącym. Twój wiek, żaden problem dla mnie. Jestem Bogiem Wszechmogącym. I w czwartym wersecie Pan Bóg jakby odświeża swojej przymierze i mówi mu, oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Abraham myśli, hm, staniesz? Przecież, przecież jestem już. Przecież, przecież syn ma już 13 lat. Jak staniesz? No może, może tu chodzi o, o to, że, że będzie mnóstwo, ale pierwszy krok jest zrobiony. Syn ma 13 lat. I omijam całą tą resztę, która mówi tam o obrzęście. I spójrzcie na werset 15 i poniższy. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Sara i swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię im będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Jaśniej się nie dało. Pan Bóg już powiedział mu kawan na ławę. Nie chodzi o Ismaela, chodzi o Sarę. Będzie matką, będziesz miał syna z niej. Pan Bóg przypomina niecoś nowego. Nie przychodzi Pan Bóg z nowym poselstwem, z tym samym słowem. Odświeża to samo słowo, o którym już wiedział. Jaka jest reakcja? Jaka jest reakcja Abrahama W 17 werset. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy stuletniemu może urodzić się dziecko i czy Sara, 90-letnia może rodzić. I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed obliczem Twoim. Zatrzymajmy się na moment. Reakcja Abrahama. Zobaczcie, on w tym momencie, widać, już nie oczekuje na spełnienie się tamtej obietnicy. On już jest zadowolony z tego statusu, jaki ma. Po pierwsze, padł na swoje oblicze i śmieje się. Ja go za to absolutnie nie krytykuję. Ale zaczął się śmiać. I, no jak to możliwe, no, 100 lat, no Boże, no. Zaczął się śmiać z tego. Ale co chcę przede wszystkim podkreślić, to to, co mówi D- dalej. I mówi tak: oby tylko Ismael pozostał przy życiu. Przeniesę to na nasz grunt. Oby tylko się już nie pogorszyło. Panie Boże, wiesz, nie jest najlepiej. Nie jest to idealne. No, to nie jest ta obietnica, którą, którą chcę. Ale w sumie tak najgorzej też nie jest. Byle tylko już nie było gorzej. Mnóstwo przykładów bym mógł tutaj podsuwać. Wezmę naj, najbardziej oczywisty i prosty. Mój mąż, moja żona, mój syn, córka, ktokolwiek, no nie jest w- w- wierzący, nie służy ci prawdziwie, no ale też najgorzej nie jest. Chodzi do zboru albo pojawia się, nie bije mnie, nie upija się, jest jako taką. Żeby już tylko się nie pogorszyło Żeby tylko Ismael pozostał przy życiu Kiedyś wojowałeś Kiedyś krzyczałeś Kiedyś stałeś przed Bogiem Mając w rękach obietnicę Że będziesz miał Izaaka Że Izaak będzie twój Jest to obietnica twoja Pan Bóg ci ją dał Pościłeś, krzyczałeś I wiedziałeś, że lada moment Izaak będzie twój że mąż będzie zbawiony, dziecko zbawione, i tutaj sobie stawmy każdą inną sytuację, o którą walczyliście. Miał czas. Miał czas. Ten najgorszy tester naszej wiary. I co się stało? Oby się już tylko nie pogorszyło. Oby już tylko nie było trudniej. Boże. Wiem, że to nie jest to, co ma być Wiem, że to nie jest Twoja oryginalna obietnica Ale tak też się dażyć Ale co na to Pan Bóg? Pan Bóg w wierszcie 19 Mówi tak Na to rzekł Bóg Nie Z wykrzyknikiem Nie Pan Bóg mówi Nie na Twoją niewiarę Na to, że gdzieś już odłożyliśmy Na półkę Jego obietnicę Mówi, mam dla Ciebie Izaaka. Okej, Ismael też będzie błogosławiony, ale ja mam dla Ciebie Izaaka. I widzicie, jakże wielka jest wiara, wiara Bożego sługi Abrahama. Bo myślę, chociaż nie jest to tak wprost napisane, że w tym miejscu rozegrała się największa walka. Gdyby on nie uwierzył, nie wiem, jakby to się dalej potoczyło. Wiemy, że Bóg jest wierny ale jednak wiemy też, że Bóg patrzył na wiarę Abrahama. I troszkę tajemnicy odsłania nam list do Rzymian, werset, rozdział czwarty. I tam w wersecie o 18 czytamy tak. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. To, to tłumaczenie nie jest do końca fajne. Inne tłumaczenia, z którymi porównywałem, mówią jaśniej. Abraham wbrew bez nadziei uwierzył. Myślę, że tak jest trafniej. Abraham wbrew beznadziei uwierzył, żywiąc nadzieję, czyli mając na wierze, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. I tam dalej czytamy, że uwierzył mając 100 lat. Więc to jest ten moment. Ten rozdział, ten miejsce z Rzymian opisuje ten moment, że on znowu uwierzył. Siostro, bracie. Jeśli Ismael cię zadowala, jeśli Izaak wymknął ci się z rąk, to znów uwierz. To znów uwierz, to od jego obietnicę. Nie zadawalaj się substytutem, nie zadawalaj się tym, że jakoś to wygląda. Że twoje życie duchowe, czy rodzina twoja, czy sytuacja, o którą walczyłeś kiedyś, rozbudź na nowo swoją wiarę. Zrozum Bóg ma dla ciebie Izaaka. Ale w to uwierz. Więc, moi drodzy, podsumowując, po pierwsze, moi drodzy, kiedy znajdujemy się w sytuacjach trudnych, pamiętajmy, nie bój się. Pan Bóg się nigdy nie spóźni. Pan Bóg nigdy o Ciebie nie nie zapomni. Pan Bóg chce walczyć za Ciebie. Po drugie, uczmy się zaufania. Wykorzystajmy to, że to jest lekcja. Nie potraktujmy tego, że Bóg nas chce karać. To jest lekcja. Pan Bóg chce, żebyśmy z niej wyszli mądrzejsi, abyśmy umieli śpiewać zwycięską pieśń w momencie problemu, a nie już po, jak każdy. Wchodzimy na swoją basztę modlitwy wzorem Habakuka i tam oczekujmy go. I moi drodzy, oczekuj Nezaka. Oczekuj Nezaka. Jeśli już nie oczekujesz, to odkop, obietnicę oryginalną, którą dał Ci Bóg. Czegokolwiek by ona dotyczyła, czy zbawienia Twoich bliskich, czy może jakiejś służby, czy czegokolwiek. Odkop to, bo Bóg mówi nie. Bóg mówi nie zgadzam się na Ismaela. Chcę Ci dać Izaaka, ale w to uwierzmy. Niech teraz Bóg błogosławi. Amen.